0: BX1 ⁇ c'est les 14h.
1: BX1 ⁇ Radio de Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pour ces journées du patrimoine, que vous avez fait plein de choses à Bruxelles, que ce soit pour la journée sans voiture ou bien juste eh bien des expos que vous avez visitées ou peut-être euh, des portes ouvertes, je ne sais pas. D'ailleurs, dites-nous ce que vous avez fait ce week-end. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram sur Bruxelles Vie parce qu'il est 14h et qu'on est parti ensemble en direct jusqu'à 16h. Et aujourd'hui, comme à mon habitude, on va se balader, puisqu'on peut se balader, que la météo nous le permet, et qu'en plus, on nous propose des choses à faire dans les rues de Bruxelles. Ce sont des choses artistiques. C'est une exposition-promenade qui est proposée par Canal. Elle s'appelle Doppelganger. Elle est disponible déjà depuis le 8 septembre, mais vous pouvez en profiter encore jusque ce dimanche, le 26 septembre. Je parlais d'une promenade-exposition, alors c'est un peu mystérieux. On va rencontrer plusieurs artistes qui exposent dans des lieux un peu mystérieux aussi, des lieux dans lesquels on n'a pas vraiment l'habitude finalement de voir de l'art. Ce sont des vitrines commerciales. On va découvrir évidemment toute l'identité de cette exposition Doppelganger avec l'une des commissaires de cette expo qui est avec moi, c'est Pauline Salinas. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors avec Hervé Charles, vous avez euh, euh, eh bien, euh, créé un espèce de d'ovni, on va dire, dans les expositions, parce que pour ceux qui sont au courant, c'est vrai que Canal, eh c'est un centre qui aujourd'hui est fermé pour cause de travaux. Alors on les attendait depuis longtemps, les travaux de Canal. Il va falloir attendre encore un petit temps pour pouvoir voir les résultats, puisqu'on rouvrira seulement en 2024 pour euh, le, le centre. Non, c'est pas ça, 2024 si, si, sans... <rire> Pour 2024. Et donc, en attendant, eh bien, on fait d'autres choses que d'exposer en son sein, notamment avec euh, cette exposition balade. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est créé. C'était quoi l'envie derrière euh, cette expo de Paul Kanger euh, alors en fait le, je crois que
3: la jeunesse de ce projet ça, vient, ça émane avant tout de la ville de Bruxelles en fait vraiment en réponse ben, à, à plusieurs situations de crise euh, économique et sanitaire et du coup aux, aux vitrines qui étaient restées inoccupées dans l'artère dans qui a toujours été très animée, très commerçante de la rue Antoine dansart et qui a, via Canal, de enfin, proposé un projet, euh, projet d'exposition hors les murs, sur lequel Canal, vu que les portes du bâtiment sont fermées, va, va se pencher euh, davantage. Et donc, c'était ce, ce projet, cette idée d'organiser une exposition qui prendrait place, qui s'intégrerait dans, dans les cellules unies occupées. Donc, Canal a fait appel à, à un, puis deux commissaires, donc Hervé Charles, euh, d'abord, qui lui avait déjà proposé un projet d'exposition de, à les murs avec Window Museum, avec la commissaire Lola Meotti. Et c'était des expositions en extérieur, mais de, de grandes reproductions, voilà, sur les sur les, sur les façades des institutions qui étaient fermées pendant la crise sanitaire. Donc il a, ils ont fait appel à lui pour son expertise, et lui, il y a faire fait appel à moi parce qu'on est on est plus fort à plusieurs. Et donc et donc voilà, c'est comme ça que cette exposition
0: cette exposition est née. On a donc tracé un parcours avec, eh bien, huit vitrines commerciales et trois interventions extérieures avec, en fait, une douzaine d'artistes qui viennent s'exprimer. Et c'est vrai que je disais que c'est un endroit pas banal finalement pour exposer, une vitrine commerciale, parce que c'est un peu en, en, en opposition à l'envie de pouvoir être dans un centre d'art, dans un lieu d'exposition. Ici, on est dans un, quelque chose de très commercial, mais en même temps, le marché de l'art est quelque chose de très commercial. En fait, il y a toute une symbolique derrière le fait d'exposer dans des vitrines.
3: Euh, oui, tout à fait. Il y, a une, euh, il y a une ambiguïté, il y a une particularité dont on a été tout de suite conscient et qui est, qui est inévitable et dont il vaut mieux jouer avec que plutôt jouer contre. Euh, cette question du commerçant, de du, du, voilà, l'investissement en vitrine, ce rapport un peu frontal et en même temps vitré entre la rue et, le, et la pièce, c'est très particulier. Euh, ça fait, ça rencontre un public différent aussi que ce, de celui qui fait la démarche d'aller dans un musée. C est, c est une, même, le rapport à l'exposition est différent que dans un musée où il y a quelque chose de très ritualisé. Et là, bah, c'est plus direct. Euh, voilà, mais c'est une donnée qui est qui est intéressante pour pour réfléchir en fait et pour produire ça cette notion d'ambiguïté du rapport aux commerçants, ça a très fort orienté le, notre projet curatorial, en fait, et idée, les, les idées théoriques... Qui qui sont derrière, euh, derrière cette exposition.
0: Et puis, on verra que derrière le travail des artistes euh, qui est présenté, il y a aussi hein, euh, cette euh, notion de, de casser les codes, de briser les codes. On, on verra ça euh, tout au long de l'émission, parce que c'est vrai qu'on va euh, démarrer la balade. On aura certains des artistes euh, avec nous pour nous expliquer hein, ce qu'ils ont présenté. Il faut préciser surtout que ce sont des artistes qui habitent à Bruxelles ou qui travaillent à Bruxelles euh, de tous les horizons, d'ailleurs, mais ce sont des artistes émergents. On va donc les découvrir avec vous, Pauline Salani, Salinas, puisque vous serez notre guide tout au long de cette émission.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et on est dans un lieu que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui. On vous a dit qu'on partira en balade. Eh bien, on commence ici à l'atelier Canal. On l'a dit, Canal est fermé. On pourra pas rentrer avant un petit bout de temps, mais en face de ce canal, puisque moi j'observe ici le grand centre canal qui est en face de moi, en face, et eh bien, on a décidé d'avoir un lieu quand même pour pouvoir expliquer justement tout ce projet. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet ancien garage Comment est-ce qu'on va le transformer en centre d'art Et donc, on est dans ce lieu-là qui va permettre à l'expo de d'être le point de départ, ou le point d'arrivée d'ailleurs, si vous voulez faire toute l'exposition. Je suis toujours en compagnie de Pauline Salinas, qui est donc la co-commissaire de cette expo euh, Doppelganger. C'est vrai qu'on a parlé d'une douzaine d'artistes émergents euh, qui ont été choisis pour exposer tout au long euh, de ce petit parcours, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de marche, mais en tout cas, vous allez pouvoir quand même vous déplacer dans le centre, entre l'avenue Antoine-Dansard, la place Sainte-Catherine et ici euh, le square où on se trouve en ce moment même. Comment ça s'est fait, cette sélection d'artistes, entre euh, le moment où on a décidé de lancer le projet et puis bah, la construction finalement et la finalisation du projet
3: <rire> ben, En fait, euh, disons que le, le projet curatorial est arrivé un peu, un peu avant, donc on en a parlé juste avant, cette question ben, du, du, rapport, euh, du rapport marchand, du rapport euh, commercial, on savait que l'exposition allait, allait prendre place vraiment le, le long de la colonne de, de la rue Antoine-Dansard qui, qui est un peu séparée en deux en fait elle a un côté très euh, Très commerçant, assez assez léché en début en début de, de rue quand on est du côté de la bourse, et puis qui devient de plus en plus populaire en allant vers vers Molenbeek, et avec ce, ce terrain de basket qui est au centre. Euh, voilà, j'ai oublié le nom de la place, ça va revenir plus tard. Du coup, ce, ce question est aux, aux, aux marques, aux vêtements, au sport est, est arrivé très très vite. Et du coup, la question des marques, des contrefaçons elle a commencé à se développer. La contrefaçon, le double, et voilà, c'est ces questions de vraiment s'emparer des codes, que ce soit des, des codes de valeur vraiment représentatifs de valeur ou euh, voilà, des marques et la manière dont, dont tout un chacun s'en empare pour les détourner pour se les approprier, vraiment exister au monde, en fait, et se construire une, une identité en tant qu'individu. Donc les artistes aux, auxquels on a pensé, en fonction de notre réseau, en fonction de, de, de ce qu'on avait vu, de qui on avait rencontré, tout ça, ben, ils ont cette spécificité de vraiment s'emparer, de détourner toutes sortes de codes, euh, qu'ils soient, qu soient visuels ou, ou politiques, ou euh, voilà, plus personnels, plus, personnel, plus autobiographiques, ben, ils ont tous cette...
0: cette capacité de détournement, en fait, euh, voilà, de, de, le, de leur sujet. Et... C'est vrai que Doppelgänger, ça veut donc dire double euh, oui. en allemand, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça euh, l'exposition, et, et effectivement, il y a à la fois ces vitrines commerciales, mais il y a aussi, et, et on, on, on l'a dit et on va continuer à le découvrir, il y a aussi des interventions extérieures, c'est-à-dire que on s'est aussi mis là où on n'attend pas du tout l'art, finalement.
3: Euh, ben oui, dans tous les cas, il y a une forme de, oui, de, de retour à l'air public. Et dans les vitrines de magasins, voilà quelque chose de très, très frontal euh, et qui est, qu on espère créer la surprise et l'inattendue. Le fait que ce soit une, une exposition dans la ville avec avec une, une idée de, de déambulation, de promenade, ben, ça nous semblait important de prendre vraiment en compte tout, tout l'environnement urbain, en fait tout l'espace urbain, aussi bien le mobilier que, que le, les, les displays publicitaires. Où, où, vraiment, voilà la, la question de la déambulation et de vivre dans un tissu urbain, euh, ça, ça donne plein d'aspérité sur lequel travailler et réfléchir.
0: On verra, on verra notamment avec euh, Marc Bouchy qui nous attendra en fin d'émission, effectivement, que euh, vous pourrez découvrir cette exposition sans même vous en rendre compte, en fait, finalement, parce que vous pourrez lever les yeux, trouver quelque chose, ça peut vous interpeller, ou peut-être pas, peut-être que vous êtes trop habitué. En tout cas, on vous expliquera ce que vous pouvez découvrir en ce moment euh, dans, euh, dans la ville. Alors, on va parler des visites guidées aussi, parce que euh, vous avez encore l'occasion de venir découvrir ça, et eh bien avec toutes les explications justement nécessaires. Bruxelles
2: vit sur BX1 ⁇
0: 14h16, vous écoutez euh, Bruxelles-Vie. On est en direct de l'atelier Canal. Je suis toujours avec Pauline Salinas, qui est commissaire, co-commissaire de cette exposition de Paul Gagner. Alors, c'est vrai qu'on se demande un peu tiens, bah, mais c'est quoi euh, le parcours qu'on va nous proposer euh, Si moi, j'ai aussi envie de venir le faire, comment est-ce que euh, je peux le découvrir de la meilleure manière Alors, il euh, y a des points euh, stratégiques, géographiques, on va dire, des points d'accroche, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règles pour cette visite. Pauline, le but, c'est de pouvoir découvrir hein, l'art un peu comme si euh, on n'y avait pas pensé, de pouvoir tomber dessus un peu par hasard, d'être intrigué et, et de pouvoir s'y intéresser. Mais si on voulait donner des points géographiques, on partirait ici de l'atelier canal et on, on va vers où euh, Alors on peut, on peut commencer la visite de l'atelier canal qui est, est le seul lieu
3: qui sera ouvert, qui sera accessible de, de l'intérieur et ce quatre jours semaine. Euh, sinon tout, toutes les vitrines sont inaccessibles, on reste face, face à la pièce. Alors, ici à l'atelier Canal, on a trois artistes, trois jeunes artistes qui sont présentés. Euh, Anna, Anna Safia Toutouré qui viendra nous, nous parler, nous présenter sa pièce dans quelques minutes. Justina Virkovica, euh, voilà, qui nous présente hein, une, une série d'images travaillées numériquement pour parler vraiment des, des dérives de l'hypertechnologie en fait et de la manière dont ça, ça nous échappe. Et puis, une vidéo de Benoît Jacquemin qui est en fait une activation de sa sculpture. Donc, il présente une sculpture un peu plus loin euh, qui est activable. C'est comme une, une machine télécommandée. En fait, il a filmé le parcours entre, entre sa pièce et, et canal. Donc, c'est ce qu'on voit ici, ici, dans le fond, euh, Voilà avec un, un bruit de tondeuse à gazon, parce que c'est vraiment de, de, de la confection presque artisanale, tout, tout fait main. Euh... Et ça
0: veut dire qu'à tout moment il peut décider d'activer sa pièce et, et que cette machine se mette à rouler toute seule
3: <rire> ça, dans, oui théoriquement c'est possible après ça demande aussi un peu de, de, des autorisations de faire fonctionner des machines infernales comme ça donc on l'a fait pour la vidéo on ne le refera pas euh, une autre fois et du coup avec ce, ce point de départ-ci on, on peut partir ensuite vers le quai à la houille Bifurqué gentiment vers la fin de la rue Antoine-Dansard, où là il y a trois, trois artistes euh, Mikhail Koçak et sa voiture, sa Mercedes. Euh, voilà, euh, très, très emblématique de la communauté turque dont il fait partie. Les canards, les moulages canards en, en plâtre de Valerian Goalec, qui est une pièce très conceptuelle, en fait, mais pour parler de la manière dont, dont les sociétés euh, humaines se copient, en fait, euh, euh, vont rendre artificielles éléments, des éléments naturels. Et puis de nouveau une autre pièce de, de Benoît Jacquemin, c'est des reproductions en verre de, de certains éléments du mobilier très, très foncé du film Psychose. On continue vers dansard avec une série de sculptures en céramique peinte de Cathy Coez, euh, voilà qui elle représente des grands des grandes scènes de l'histoire de l'art, notamment beaucoup Renaissance ou, ou, ou classique, euh, mais faites d'une manière à ce que ça ressemble à des, à des, à des Plasticine, voilà, des sculptures faites par un enfant. La très, très grande installation de Tanguy Poujol, qui est euh, à l'ancien Paris-Cel ou Planète Parfum, je ne sais pas, euh, à côté de la Bourse, donc vraiment une, une installation de grande ampleur. On a aussi les différentes euh, publicités de Pauline François qui, elles, sont disséminées, pas exactement euh, sur le parcours, mais elles sont un peu cachées, elles sont à travers toute la ville de Bruxelles. Ça, c'est vraiment du détournement publicitaire euh, pur et simple. Donc, c'est une, une publicité... Miss Dior Cherry de 2013 avec Nathalie Portman. En fait, le fond a été modifié, en fait. Mais ça demande voilà, un peu d'attention pour le remarquer. Et voilà, c'est ce jeu sur ce qu'on ne voit plus ou ce qu'on ne veut plus voir. Euh, la pièce d'Arnaud Eubelen, alors vraiment une, une, une intervention sur le mobilier urbain, une, une grande table voilà, qui invite à, 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 au repos, à la pause. On revient de nouveau vers le quai à la avec les installations de Martin Ludek. Euh, voilà, sur, sur un, un travail sur les communautés euh, hooligans en fait en, en Pologne et tout un une réflexion sur la constitution d'une certaine virilité, voilà, de masculinité toxique à travers voilà, les communautés euh, sportives. Euh, la pièce de Marine Kaiser, Kayser Néon, euh, Stuff and Feeling 0% 100% euh, voilà, qui est, est activée en fait, par la déambulation des, des passants grâce à un système de détecteur de mouvement et enfin bah, la voiture de, de Benoît Jacquemin que, que, dont on voit le trajet ici
0: euh, en vidéo. Voiture, effectivement, euh, vous parliez de machine infernale, c'est vrai qu'on a coupé <rire> le son de la vidéo mais euh, c'est euh, effectivement le moteur d'une tondeuse qui se balade, cette machine qui se balade toute seule euh, en plein milieu à travers euh, la place Sainte-Catherine qui suit le tram, etc., qu'on qu peut observer ici à, à Atelier Canal. Euh, ces visites guidées, euh, parce qu'on pourrait oui. parler de visites guidées, on a d'abord cette balade qu'on peut faire, euh, tout un chacun, si on tout trouve bien. la carte et qu'on va s'informer un peu, mais il y a aussi des rendez-vous qui ont été prévus, parce que c'était important finalement de pouvoir aussi euh, expliquer ce oui. qu'il y avait derrière ces démarches. Tout à fait. Euh, alors
3: il y a des visites, des visites guidées qui sont, qui sont organisées, qui ont été organisées euh, les samedis, ainsi que bah, hier, le dimanche sans voiture, euh, en néerlandais et en français en néerlandais à 14 heures, en, en français à 16 qui sont euh, entièrement gratuites c'est la spécificité aussi de cette exposition c'est que tout est gratuit euh, voilà. euh, et c'est simplement sur réservation et puis, et puis voilà elle dure plus ou moins 50 minutes alors il y a aussi le point d'accès ici à l'atelier canal qui est ouvert du jeudi au dimanche euh, en après-midi et là on peut venir à la rencontre de médiateurs en fait qui vont expliquer le propos de l'expo et qui vont distribuer les, les livrets, les, les dépliants avec une carte. Il y a sur les vitrines des textes euh, voilà, qui, qui, parlent, qui, qui vont parler de la pièce qui est présentée, ainsi qu'un un QR code, parce qu'on vit avec notre temps, et qui permet euh, d'arriver sur une plateforme alors qu'il présente
0: le, le travail de, de chaque artiste. Et donc si vous vous baladez dans le coin, n'hésitez pas à lever les yeux pour une fois et à observer votre environnement et, 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 et être intrigué. Oui, les livrets
3: sont aussi euh, accessibles chez les, chez les commerçants en fait, euh, du quartier. On a, on a, on a distribué euh,
0: toute une série, donc même en allant faire vos courses, vous pouvez euh, voilà, obtenir des informations. Et il y a un, une, une chose qui lie euh, toutes ces œuvres et, et tous ces points euh, d'accroche, c'est qu'effectivement euh, l'expo, elle est complètement pluridisciplinaire euh, mais ce sont des jeunes artistes qui vivent à Bruxelles. On va en parler euh, dans quelques instants. Pauline, si vous voulez bien, rester avec moi encore quelques minutes et puis surtout avant de rencontrer Anna qui nous attend pour nous parler de cette première, euh, de cette première proposition qu'on va découvrir euh, ensemble. Et avant de commencer notre balade, puisqu'on a le droit de se balader, je suis toujours avec la co-commissaire de cette exposition, Pauline Salinas Et c'est vrai qu'on parlait des artistes qui ont été choisis dans cette sélection. Il y en a une douzaine. Et dans votre description du parcours qu'on a pu avoir juste avant, on a pu voir en fait que vous êtes parti dans, dans toutes les propositions artistiques. On ne s'est pas du tout limité, on est pluridisciplinaire. Et donc, on va briser les codes à la fois dans les installations, dans le mobilier urbain, dans d'autres installations qui sont plutôt publicitaire et puis dans les vitrines on a, en fait on a un peu de tout, de la vidéo de l'écrit, on a de tout
3: euh, Oui, 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 tout à fait on a, ça, bah, comme, comme tu l'as dit c'est vraiment pluridisciplinaire euh, avec toutefois la, la spécificité euh, par exemple les projets euh, les projets vidéo c'est difficile à faire passer uniquement en vitrine pour des questions de visibilité, de lisibilité donc, euh, donc justement ici on a deux deux voire trois vidéos, enfin de, de l'image animée et, et de la vidéo 3D ou plus documentaire, ça c'est important qu'elle soit classée dans un, un endroit qui soit quand même accessible au public parce que sinon c'est vraiment très difficile, de, Voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi, la lisibilité parfois c'est euh, voilà, des questions de luminosité et puis on a de la sculpture, de l'installation, euh, Voilà, c'est très, très 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 divers, de même que le profil des, des artistes en fait on a des très jeunes artistes, artistes émergents, certains qui viennent tout juste d'être diplômés, et d'autres qui sont déjà plus net, nettement plus loin dans leur, dans leur carrière, notamment Marcel Dudek et Cathy Coez. Mais ce qui nous semblait aussi important, intéressant d'avoir bah, des, des profils différents, en fait, et de voir comment, comment les pratiques se répondent avec les unes, les unes, se les unes aux autres, et, et voilà, et créent un dialogue ou une, une narration
0: et un fil conducteur, voilà, à, tra à travers les rues de Bruxelles. Et puis on le verra, mais on est à Bruxelles, on parlera notamment de Bruxelles, mais on voyage aussi dans cette exposition, c'est le but aussi, on interroge plein de choses, euh, de, on, on invente même presque d'autres pays, euh, on, on le verra avec Anna dans quelques instants, mais c'est vrai que ça nous fait voyager aussi. Ben, bah, euh, si
3: face enfin, à Bruxelles en tant que euh, capitale européenne, comme on dit, c'est une ville qui est multiple, qui est, qui est multiculturelle, qui s'est construite avec cette multiculturalité. Je pense que c'est vraiment un, un point qui est très important, de voir à quel point les, les énergies euh, humaines font, font tenir cette ville, en fait, et euh, à quel point bah, elle est riche de ces multiculturalités. Et, et cette question du double aussi, elle se retrouve, elle se retrouve beaucoup quand on... Quand on voilà, quand on a des, des parcours de vie euh, qui peuvent être perçus comme différents ou, ou voilà, quand on a une histoire familiale qui, qui est issue de la, de la, des différentes diasporas euh, voilà, qu de, que, que ce soit européenne euh, ou, ou avec, euh, voilà, en rapport avec l'Afrique, en rapport avec l'Asie euh, c'est une ville qui est riche de, de sa multiculturalité et c'est intéressant d'avoir justement des récits
0: de dialogues propres euh, qui, qui proviennent de ces voies-là en fait. Mmh. Vous allez rester avec nous parce que vous êtes notre guide, hein, je l'ai dit euh, aujourd'hui. On va, on va se balader au fur et à mesure des, des, des œuvres et des artistes. Alors avant de dire bonjour à Anna Safitou Touré, on va, je vais vous poser une question qui est compliquée parce qu'elle est déjà là. Et je, je sais que c'est compliqué, mais comment est-ce qu'on pourrait décrire son travail avant de lui demander à elle évidemment de nous le décrire <rire>
3: Euh, à mes yeux, je pense que c'est un, un travail qui est à la fois très personnel et très, très politique, en fait, et que ça monte bien. Ça, ça, c'est un, un sujet qui ressort notamment chez beaucoup de, de penseuses féministes, en fait. La manière dont le, le personnel, l'autobiographique, ça, ça crée une voix, ça crée une résonance avec le politique dans ce qu'on qu se construit par rapport au, par rapport au monde. Donc c'est. Euh, oui, je pense que c'est nécessaire justement de montrer à quel point en partant de, de soi, en partant de ses racines, on construit vraiment une pensée et, euh, et on réclame un discours en fait qui, qui permet d'exister. Peut-être que, peut que je m'embarque, peut-être que je m'emballe, je suis un peu gênée parce que tu es à côté de moi. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, c'est comme ça que moi personnellement je, je, je perçois ces, ces deux pièces parce qu'il y a deux pièces ici euh, dans l'exposition.
0: 66 jours, c'est un morceau signé par Sevan qui vient de passer dans vos oreilles. Alors, je vous ai dit qu'on allait dire bonjour à Anna. Anna Safiatou-Touré qui est avec nous. Bonjour, Anna. Bonjour. On est toujours à l'atelier Canal, ici, qui peut être le point de départ ou le point d'arrivée de cette exposition promenade qui s'appelle Doppelganger, qui a été proposée notamment par Canal, mais on l'a dit, c'est en partenariat avec plein d'autres acteurs aussi. Alors, on va découvrir ton univers. On est ici entre deux pièces qui sont proposées qu'on peut venir voir de l'intérieur, on n'est pas obligé de la voir de l'extérieur comme c'est le cas pour certaines des œuvres qui sont présentées en vitrine. Ici à l'Atelier Canal, vous pouvez rentrer pour venir décrire, écouter, lire ce qui est proposé. Anna, je vais te laisser euh, euh, nous expliquer ce qui nous entoure et ce qui est proposé ici autour de nous.
4: Oui, euh, alors je propose pour cette exposition deux pièces. La première qui est visible du coup de l'extérieur, qui est l'herbier du département euh, congolais des serres royales de Laken. Donc c'est un ensemble de huit cadres. Donc les quatre premiers sont visibles de l'extérieur, les quatre autres de l'intérieur. Et donc c'est une fiction, ce sont des plantes que j'ai créées moi-même à partir de plantes artificielles que j'ai photographiées. Et ensuite je suis venue créer, inventer une archive. Et donc c'est un projet un petit peu politique autour de la serre de Laken qui n'est accessible que trois semaines à l'année et qui est sur, enfin, voilà, qui est sur le, la demeure royale à, à Laken.
0: Donc en fait, il n'existe pas ce département congolais dans la serre de Laken ou est-ce qu'il existe il quand même existe.
4: Il existe quand même, mais je n'ai pas pu y pénétrer encore. Euh, et puis j'ai commencé ce projet euh, pendant le, le, la première période de confinement et la serre était totalement fermée. Et donc, il y a quand même aussi quelque chose où j'aurais aimé que cette serre... Enfin, pour moi, les plantes sont, font partie du domaine public, elles sont véhiculeurs d'histoire, et j'aurais aimé qu'elles voilà, qu soient visitables, visibles à tout moment de l'année et par tous, et aussi parce qu'elles sont chargées d'une histoire particulière. Donc, c'était ma réponse à l'inaccessibilité de ces plantes.
0: Alors, on verra que l'imaginaire et l'histoire fictive, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans, dans tous les travaux, notamment dans cette deuxième pièce qui est proposée, qui s'appelle Nenima. Alors, Qu'est-ce qu'on a à notre droite
4: Alors, c'est une vidéo euh, qui est visible de l'extérieur, mais du coup sans, sans, sans son, et de l'intérieur avec le son au casque. Et donc c'est un univers que j'ai créé en, en 3D, qui est un système de douze sphères, dans lequel on peut pénétrer normalement avec un casque en réalité virtuelle. Et pour cette exposition, elle existe euh, sous ce format-là. Donc on peut y voir un ensemble de paysages euh, imaginaires en, en 3D, et sous titré parce que pour ce projet, j'ai décidé d'écrire une langue qui s'appelle le Djeba et qui est ma manière à moi de renouer avec mon origine. Donc je suis née au Mali et je n'y suis jamais retournée. Et donc voilà, la langue, c'est quand même un élément assez important d'appartenance de, de, voilà, à, à une culture. Et, et voilà, j'ai décidé de créer une langue pour ce projet. Et les récits sont les récits de ma mère. Donc c'est comme ça un tri-lieu qui fonctionne Ensemble, donc mon imaginaire face à mon pays natal, le témoignage de ma mère et voilà ce troisième lieu où on peut tous se retrouver finalement.
0: On verra effectivement qu'on va rentrer dans cet univers que tu as créé, à gauche avec cet herbier, à droite avec ce monde carrément qui a été inventé, avec une langue à proprement parler. Bruxelles vit
2: sur BX1 ⁇
0: 14h46, je suis toujours accompagnée de Anna Safiatou-Touré qui est toujours avec moi pour encore quelques minutes avant eh bien, de continuer ce parcours doppelganger qui est proposé ici par Hangar. Alors on a déjà contextualisé, on a déjà raconté un peu aux auditeurs où on se trouve, on est à l'atelier Canal, on a effectivement des œuvres qu'on peut découvrir de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. On a d'abord cet herbier qui est à ma gauche. On l'a dit dans votre travail, dans ton travail, Anna, il y a beaucoup d'histoires inventées, mais avec toujours une base clairement documentaire et un but, évidemment, dans l'expression de ce que tu nous proposes. Alors, quelle était justement cette envie d'exprimer et comment est-ce que tu as travaillé pour cet herbier alors, cet
4: herbier, c'est une réponse directe en fait, au, au, au non-accès à des données que j'ai cherché à un moment pour, pour mener un travail qui aurait été peut-être complètement autre chose. Donc j'ai cherché, euh, pendant cette première période de confinement, euh, voilà, à travailler autour du département congolais des de Serre Royale de Lacan. C'est un ensemble de, de plantes qui ont été importées sous le règne de Léopold II pendant la période coloniale. Et en fait, j'ai été vite euh, voilà, face à un, un mur. Il y a... Très peu de documentation sur Internet, euh, l'accès à la serre est fermée, ouvert comme je le disais tout à l'heure, seulement trois semaines à l'année, payante. Euh, et voilà, et je me suis un petit peu offusquée de cette situation, parce que pour moi, la plante, c'est quand même du patrimoine assez important, du patrimoine vivant. Et voilà, avec une histoire euh, enfin, assez importante, surtout ici euh, à Bruxelles, et euh, voilà, cette réponse, c'était rendre accessible une archive qui n'existe pas dans l'espace public. Et du coup, voilà, substituer ce, ce manque d'informations par, par mes propres archives et donc les rendre accessibles à tous ceux qui souhaitent découvrir ce département comme j'ai voulu le faire.
0: Ça veut dire qu'on a des dessins de plantes, d'un côté. Est-ce qu'elles existent
4: ce ne sont pas vraiment des dessins. Je suis partie à travers de plantes artificielles, voilà, que j'ai redécoupées, que j'ai remodelées et ensuite j'ai été les photographier. Mais l'impression sur papier donne ce grain un petit peu particulier du dessin, mais ce sont des photos. D'accord.
0: Donc ces plantes, elles existent, ce sont des représentations, donc. mais est-ce qu'elles font partie de cet herbier congolais, ou bien elles pourraient appartenir à n'importe quelle espèce pas du tout, elles sont
4: complètement fictives, elles sortent complètement de mon imagination. Justement, je me suis amusée à ne pas du tout regarder de photos sur les plantes existantes dans le département pour pouvoir euh, voilà, offrir une euh, complètement autre chose, une, encore une fois une vision un peu fantasque de ce que pourraient être ces
0: plantes. On a après une description avec l'histoire de ces plantes, on a euh, des noms, euh, Misato, alors j'espère que je le dis bien, Nzinga, euh, on a effectivement euh, on leur a créé une identité finalement à ces plantes. Tout à fait, j'ai été les renommer avec des, des, des mots
4: appartenant au Lingala. Voilà. donc je leur ai donné je, leur ai, je les ai renommés du coup dans leur dans leur langue d'origine. Euh, et puis ensuite, la description, je me suis basée sur toute cette documentation de l'herbier qu'on peut trouver un peu partout, à la bibliothèque ou sur, ou sur, euh, sur n'importe quel type de plateforme. Et donc j'ai essayé d'être de, de, assez rigoureuse et d'utiliser tous les codes de l'écriture de l'herbier, mais ensuite de partir encore une fois dans mon imagination avec des plantes qui font 100 mètres de haut, avec des feuilles qui font... Voilà, donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est que quand on s'approche pour lire, finalement, euh, rien euh, n'est rien possible. Quoi.
0: Alors ça, c'est une question que je vais peut-être poser à tous les artistes qu'on va rencontrer euh, tout au long de cette émission, mais c'est vrai qu'on a euh, effectivement ce rapport un peu particulier au public. Alors ici, on a le droit de rentrer quand c'est ouvert, on a donc le droit de venir s'informer, d'avoir le médiateur qui nous explique un peu quelle était l'initiative du, du travail. On a quand même une fiche descriptive de ce travail, et donc on peut comprendre hein, que c'est fictif, mais... Comment est-ce qu'on joue, justement, avec ce, ce visiteur qui va peut-être venir juste devant les vitrines, qui va lire les, les quatre premières et qui va se dire « Waouh, ça, c'est une plante que je n'ai jamais vue » et donc qui va, en fait, prendre ça au premier degré, presque Mais c'est ça que je trouve assez,
4: assez marrant avec ce travail et qui me plaît, finalement, c'est de laisser comme ça cet espace assez ambigu entre l'imagination et, et, et la... Pourquoi pas le... Voilà le, le côté bien réel et bien concret de ces plantes et je trouve ça assez chouette que ce ne soit pas forcément écrit ou dit directement et que le spectateur qui passe y puisse se projeter soit dans le côté fictionnel soit dans le côté très réel de, de ce projet.
0: À notre droite, on a donc cette, cette vidéo hein, qui est la deuxième pièce qui est proposée euh, ici et c'est un peu le, le, le même rapport, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre cette œuvre euh, à titre vraiment euh, premier degré, hein, on se dit, bah, tiens, je suis en train de découvrir une langue que je ne connais pas, j'ai une histoire qui m'est racontée, avec des sous-titres même, et puis un paysage qui pourrait tout à fait exister, euh, si ça se trouve, bah, voilà, ça, ça, ça a dû être tiré de quelque part et donc il y a aussi cette ambiguïté.
4: Oui, tout à fait, et encore une fois, comme pour l'herbier, ce n'est pas forcément dit directement si le spectateur ne lit pas le la documentation, il ne sait pas que c'est une langue inventée. Cette ambiguïté me plaît aussi, parce que ce n'est pas forcément nécessaire à partir du moment où cette langue existe pour moi. Alors mm -hmm. Elle existe comme une langue, et donc je trouvais ça assez,
0: assez chouette de garder cette ambiguïté pour ce projet. Mm
4: -hmm.
0: Je vais revenir sur ce que Pauline a dit, hein, la co-commissaire de l'exposition. Elle disait, c'est vrai, euh, par une histoire personnelle, parfois on peut exprimer encore plus de choses politiques. Ici, on peut, on, on peut dire que c'est une bonne description euh, de ton travail oui, je suis assez. Euh, ça me ça me
4: fait ça me réjouit ce qu'a dit Pauline sur mon travail parce que je pense que j'aimerais aller en, dans ce sens et encore plus pour mes futurs projets. Je trouve ça assez important de, de en tout cas pour moi dans ma manière de travailler, de réussir comme ça à, à me détacher de mon histoire personnelle pour en faire quelque chose de plus large. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce projet-là, évidemment en partant avec une base personnelle parce que qui est celle que je connais et celle que je sais exprimer au mieux aux autres et ensuite de créer cette vidéo, un troisième lieu dans lequel tout le monde peut s'identifier, mm -hmm. évidemment, et qui n'est pas forcément mon espace d'origine, mais qui est
0: l'espace voilà, de tous et de toute personne ayant vécu une histoire similaire. Et qui aurait envie de se raccrocher. C'est vrai que la langue, tu disais, c'est un bon, un bon moyen de se raccrocher justement à, à ses origines. Alors, tu termines un master ici à la Cambre et tu parlais de, de futurs projets. Justement, c'est la direction que tu prends de pouvoir continuer un peu à jouer entre l'imaginaire, le fictif, la réalité et peut-être en fait de juste perturber le visiteur
4: ben oui, avec grand plaisir. En tout cas, je l'espère. J'ai trouvé un médium avec lequel je me sens bien, qui est donc la réalité virtuelle ou la 3D, et je trouve qu'il euh, voilà, qu y a une confrontation assez euh, assez chouette qui s'opère déjà entre entre la, la, la grande histoire, même l'histoire coloniale, et ce médium qui est quand même assez nouveau, avec une, 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 enfin une je une, un type d'image assez 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 contemporain. Cette confrontation me plaît, et aussi de pouvoir créer comme ça des lieux complètement voilà, fictif, mm -hmm. que, je peux, que je peux inventer vraiment de A à Z sans forcément me rattacher à, à des lieux ou des contextes existants. Est-ce qu'il y a déjà eu
0: quelques retours par rapport aux, aux visites guidées ou peut-être aux, aux personnes qui ont déjà découvert de l'extérieur ce travail et qui se sont dit, bah, tiens, oui, c'est vrai que moi, si je n'avais pas lu les, les, les explications, je n'aurais pas du tout compris ça comme ça Mais Souvent, c'est ce me... les retours que j'ai à propos de mon travail.
4: et voilà je, je dois alors expliquer la démarche un peu plus en profondeur
0: mais comme on le disait
4: tout à l'heure, j'aime cette ambiguïté-là et ça ne me pose pas de problème.
0: Et on verra que l'ambiguïté et le fait d'être un peu éloigné du visiteur et à la fois proche, etc., ça fait aussi partie de l'identité de cette exposition d'Oppelganger, de briser les codes, en tout cas. Ça, c'est clair que ça en fait partie. Merci beaucoup, Anna Safiatou-Touré, d'avoir été avec nous. Merci à toi. On va se diriger vers eh bien, un autre lieu. On est donc à l'atelier Canal. On va aller jusqu'au quai à la Houille, au numéro 10, pour découvrir ensemble eh bien, le travail de Marine Kaiser, qui est déjà avec nous. On va aller découvrir hein, son Univers, ce qu'elle nous propose dans ce parcours d'Oppelganger. Il est 15h, vous écoutez BX en plus.
1: BX1+. BX1+, plus, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: Et de la vie, ça c'est sûr, vous allez en trouver dans l'émission d'aujourd'hui. Bruxelles-Vie, on est parti pour la deuxième partie. Et c'est vrai qu'il eh y a un peu plus de bruit derrière moi. On a quitté le côté confortable et accueillant de cet atelier Canel pour rejoindre le bruit des cours d'école. Et surtout, on se dirige vers la place Sainte-Catherine. On vous l'a dit, hein, aujourd'hui, on, on vous fait vivre ce parcours, cette exposition-promenade qui est proposée par Canel, qui s'appelle Doppelganger. Alors, c'est vrai qu'on pourrait citer l'un des partenaires de ce, de ce parcours, puisque on l'a dit, il y a la ville de Bruxelles qui a permis eh bien, de présenter des, des, des vitrines vides commerciales qu'on peut occuper. Alors je suis toujours avec Pauline Salinas, qui est toujours avec nous, qui est co-commissaire de cette exposition. Pauline, on se dirige vers un deuxième lieu. Mais il y a quand même quelque chose dont je voulais parler, c'est que vous vous êtes associé avec Open Art Today dans cette exposition. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu aussi faire participer d'autres associations dans la ville euh, oh, En fait, Open Art Today, c'est une, une plateforme, c'est
3: une structure qui est en train d'être créée par, euh, par mon binôme euh, commissaire, en fait, Hervé Charles, et qui est une plateforme, euh, disons, facilitatrice de projets euh, culturelle et artistique euh, en hors en, les murs et voilà avec des
0: avec des formes un peu alternatives. Euh, voilà, Donc ça c'était une évidence oui. puisqu'il est co-commissaire oui. de cette expo. <rire> On, je vais poser la même question qu'on a posée juste avant avec Anna. Donc on se dirige vers un deuxième point géographique de cette exposition promenade. On va découvrir le travail de Marine Kayser qui est juste derrière nous. Je vais demander le même exercice plutôt difficile, même si peut-être qu'elle nous entend pas, finalement. Alors en tant que commissaire de cette expo, comment est-ce qu'on peut décrire le travail de Marine qu'on va découvrir dans quelques instants Le travail de Marine, il est assez minimal
3: assez conceptuelle, et en même temps, il y a toujours une dimension euh, participative, en fait, euh, avec, euh, avec les visiteurs. Pas, pas tout le temps, souvent, pas faire de généralité. Euh, ça fait... ça fait quelques temps que je la connais maintenant, et j'avais rencontré son travail, une première exposition à Bruxelles, euh, c'était à Kunzlink, euh, voilà, dans le Bas-Saint-Gilles, bas où elle proposait euh, toute une réflexion autour de la manière dont les l'eau un parallèle entre les flux, si, arrêtez, non, si je me trompe, entre les flux humains, voilà, dans des grands centres urbains, la manière dont l'eau était distribuée, euh, voilà, à travers euh, ces, ces gros, ces gros euh, tuyaux euh, avec un, un orange brique très très particulier, à repeint tout, toute la galerie, tout le, toute la galerie à hauteur euh, à 1 m 40,
2: alors, au niveau de la vitre,
3: voilà, qui faisait tout le tour de la galerie, un tuyau qui faisait un circuit vraiment d'eau et puis qui repartait dans la ville. Et deux autres interventions, notamment dans un night shop un peu plus haut dans la rue et dans un au bricot barrière. Euh, voilà, donc j'avais beaucoup aimé ce, ce, ce rapport, justement, direct aux, aux vivants, à la vie dans, dans la ville. Alors Marine, elle s'intéresse toujours aux aux stratégies d'adaptation d'un point de vue euh, économique et social, voilà dans, dans des grandes villes, mais aussi d'une rive à l'autre de la Méditerranée, et, et voilà, un travail je euh, oui, qui, qui chie beaucoup sur, sur l'humain, en fait
0: sur la, ce qui compose, ce qui fait société, en fait, ce, qui, ce qui fait communauté. Et ce qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est un projet qui s'appelle « Stuff and Feelings », et la pièce qu'on qu va découvrir, elle s'appelle « 0% 100% ». Alors, je pense qu'il y a quelque chose avec des néons en vert. Alors, je ne sais pas encore très bien ce que je vais découvrir. <rire> mais Marine va m'y emmener. C'est le principe hein, de cette émission. On va écouter un morceau de musique avant de pouvoir vous décrire hein, ce qui se passe devant nous, juste à côté de la place Sainte-Catherine. On va donc se rendre au quai, des, au quai à la houille, au numéro 10, pour découvrir tout ça.
1: Bruxelles vit sur BX1+.
0: On brise les codes dans Bruxelles-Vie. On invite l'art dans des lieux qui ne sont pas vraiment dédiés à l'art. Je me trouve devant un espace commercial plutôt vide à la base, qui n'est pas occupé pour l'instant et qui a gentiment été prêté par la ville de Bruxelles à Canal pour cette exposition de Paul Ganger. Alors, vous verrez qu'elle n'est plus si vide que ça. Quand vous vous baladez dans la ville, vous pourrez vous dire « Mais tiens, est-ce que c'est l'ouverture d'une nouvelle galerie ?» Je ne comprends pas. On a effectivement des écritures qui présentent les artistes, qui présentent les œuvres et on a euh, eh bien euh, ces œuvres qui sont proposées notamment l'une d'entre elles qui a été proposée par Marine Kaiser, qui est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. On se trouve donc ici au quai à la Houille, on est juste à côté de la place Sainte-Catherine. On a du mouvement ici, mais c'est le but. C'est-à-dire qu'on va se balader, on va marcher ici, on va peut-être se rendre au travail tous les matins et on va être interpellé par notamment deux néons qui sont face à nous. Alors si on devait décrire aux auditeurs ce qui nous entoure et ce qui est proposé devant nous, qu'est-ce qu'on raconterait
2: alors ce qu'on voit, c'est deux néons euh, blancs dont le lettrage continue, s'allume au rythme du, du
0: passage des piétons, avec ce détecteur de mouvement-ci. D'accord. Voilà. Donc on a un projet qui s'appelle Stuff and Feelings et on a effectivement deux néons. Alors c'est pas n'importe quel néon, on a d'un côté un 0%, de l'autre un 100%. Alors toute l'installation, ça n'est pas juste ces néons et c'est important de le dire.
2: Oui, alors effectivement ces néons euh, représentent un 0% et un 100% qui s'allument en même temps. Euh, ils fonctionnent toujours ensemble. Et euh, donc ils sont collés sur un transformateur qui eux-mêmes sont, euh, eux sont fixés aux fiches qui se branchent directement dans des prises. Et donc euh, ici pour ce projet-ci, euh, Pauline Salinas m'a donc proposé cette vitrine qui ne contient ni cet espace, qui ne contient ni mur ni euh, prise. Il s'est donc euh, agi de trouver une manière de présenter cette pièce euh, qui, je le souhaitais, intégrer euh, l'espace. Donc, euh... Euh... On a fait en sorte d'amener l'électricité, finalement, en fait. <rire> oui, et pour cela, euh, j'ai donc euh, trouvé un système qui est euh, celui de ces deux étés, donc des étançons qui permettent une ouverture euh, sur l'espace, qui donc donne une visibilité de, de le, du lieu dans lequel euh, il, se, il se présente euh, et qui permettent aussi de comprendre que. Euh, l'électricité est apportée euh, avec ces deux rallonges, donc ces deux étanchons ont, ont simplement des colliers à angle qui euh, tiennent ces rallonges, qui donnent l'électricité. Euh, voilà. Et donc, ça, cette transparence vis-à-vis -vis de l'espace, c'était aussi quelque chose d'important, également vis-à-vis -vis du projet dans lequel on est, donc le gangueur qui nous invite dans des espaces vides, et euh, il n'était pas, en tout cas pour moi, euh, je n'avais pas envie de de fermer cet espace, euh, mais je trouvais que le contexte
0: lui-même était intéressant et qu'il fallait aussi euh, lui laisser de... de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait été dans une galerie euh, traditionnelle, on aurait effectivement eu un mur, probablement derrière ce mur des prises de courant. On aurait donc eu ce 0% et ce 100% en néon, à part entière, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être été comme ça, tout seuls Voilà. Mais en même
2: temps, ils comportent quelque chose d'assez bricolé, où ils se branchent directement aux prises, donc, euh, la première fois qu'ils qu une manière de les présenter, est euh, euh, donc d'être très bas. Et ce qui, qui m'intéresse aussi avec ces néancies, c'est qu'ils sont très autonomes et très efficaces, où euh, ils ont juste besoin d'être branchés pour fonctionner,
0: euh, et euh, fournir la, leur propre lumière. Et donc pour donner euh, effectivement l'idée ici d'espace, on a ce lieu qui est complètement vide, de la brique, il n'y a même pas un coup de peinture, hein. c'est comme si cet espace n'avait même pas été fini. Et donc là on a même rajouté des piliers, c'est comme si en fait les œuvres, le 0% et le 100%, tenaient le plafond, c'est-à-dire que là on, on a presque une, une idée de structure. Oui, euh,
2: qui, a, qui a également été pensée euh, en fonction de la structure de la vitrine elle-même, qui est très verticale, euh, et qui, qui me semble euh, permettre aussi une... Euh, une
0: une belle cohabitation entre la rue, la vitrine et, et mes pièces. Et puis on rappelle que vous pouvez vous-même euh, enclencher hein, le, le fait d'allumer ces néons quand vous passez ici devant la vitrine. Alors on va découvrir ce projet, Stuff and Feelings, pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre un néon 0% à gauche, 100% à droite, qui s'allume en même temps en plus. Eh bien on va découvrir tout ça avec Marine dans quelques instants.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. 15h16, vous écoutez toujours Bruxelles Vie, il y a de la vie derrière nous, on est en plein milieu de la rue, on est devant une vitrine, on est avec Marine Kaiser qui nous présente son projet Stuff and Feelings, l'un des projets qui est proposé dans ce parcours hein, de cette promenade finalement. On est au numéro 8 d'ailleurs, si vous voulez nous trouver sur le plan et si vous voulez voir exactement les œuvres de Marine, ça se trouve au numéro 8. Alors Marine, Stuff and Feelings, c'est quoi ce projet Parce que c'est un tout, hein. ici on a un, un petit élément mais c'est un tout. Alors,
2: Stephen Feelings, euh, c'est un ensemble de pièces qui euh, prend pour premier point d'intérêt euh, des les entreprises euh, de transport et messagerie, que je, je nomme comme ça, qui n'ont en réalité pas réellement de, de nom, euh, elles se, elles, on les nomme par leur, euh, par leur pratique. Euh, et donc, c'est euh, des sociétés qui sont localisées autour de la Gare du Midi, ici à Bruxelles, et... Euh, font le, le transport euh, et le trajet euh, entre la Belgique et le Maroc pour transporter des marchandises et des personnes. Euh, elles ne transportent pas réellement des marchandises car euh, on peut, elles participent à de l'économie informelle, c'est-à-dire qu'elles ont euh, leur technique ou tactique pour euh, à la douane. Euh, avoir une taxation inférieure donc euh, ils fragmentent la marchandise en colis comme ils appellent, euh, et donc euh, les, voilà la le, le, le taxation n'est pas la même et donc euh, ce projet-ci euh, donc en réfléchissant euh, au, au transport euh, aux marchandises aux déplacements euh, un projet s'est constitué sur donc le les affects
0: et, euh, et les... les... incidences, les conséquences de, de, de tout ce transport
2: Oui, mais... Oui, mais que... que, qu <rire> que, que, que donc les, les affects et aussi les objets qui sont déplacés, euh, euh, et les, les habitudes et les, esthétiques, et les esthétiques qui, donc, sont déplacées avec les personnes mmh. et, euh, et les marchandises.
0: C'est un projet qui est né au Maroc Parce qu'il faut dire qu'il euh, est né avec toi au Maroc, on va dire.
2: Oui, entre, entre Bruxelles et le Maroc. Euh, il s'agit tout d'abord d'un projet qui, qui est né ici à Bruxelles euh, en fréquentant euh, ces, ces sociétés-ci de, de transport et messagerie et qui a été approfondie donc, euh, lors d'une résidence euh, où j'ai été accueillie dans un espace qui s'appelle le 18 à, à Marrakech où donc j'ai pu développer ce, ce projet-ci. Et donc euh, 0%, 100% euh, est une pièce de Stuff and Feelings et, euh, et donc en m'intéressant au, euh, au déplacement de marchandises, au mélange d'inspiration, de, de goût, d'affect, euh, j'ai identifié que sur le, le marketing de certains produits, euh, la manière de se vendre était, de se vendre était très différente euh, de, de la réalité de, des échanges, des flux. Et euh, donc, euh, be dont beaucoup de produits euh, se, se font leur promotion en contenant 0% de ceci, 100% de cela. Et, euh, et donc, avec cette pièce, j'ai euh, voulu euh, associer ces deux, euh, ces deux manières de, de se présenter avec une, une forme de recherche d'absolu et de pureté qui, euh, par le fait qu'ils s'allument ensemble en même temps, euh, va bah, tellement à l'extrême que ça que ça euh, déconstruit un petit peu cette volonté-ci d'absolu de... oui, ou au moins peut-être de l'interroger, plutôt pas de déconstruire.
0: On peut donner un exemple. Quand on dit 100%, c'est notamment 100% naturel, par exemple. Ça, c'est oui. un des arguments qui est le plus utilisé en ce moment. 0%, on pourrait dire 0% de sucre, oui. euh, qui est aussi un argument. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près une valeur similaire dans l'idée de, on peut vendre mieux si on a 100% ou 0% de quelque chose. Oui, qui,
2: euh, par, euh, par leur association, euh, les annule aussi. Et par euh, également leur matérialité. Où, euh, euh, donc, le, le tube néon est continu euh, c'est-à-dire qu'habituellement les néons donc, euh, ont certaines parties qui sont noircies ou blanchies euh, car ils sont souvent euh, pour que la lecture soit plus simple ici j'ai donc décidé que tout le, tout, tout le tube soit visible et, euh, et donc il y a quelque chose d'un peu ridicule euh, comme ça euh, par le fait qu'ils qu se présentent ensemble et qui voilà, qu qu dit l'inverse de, de cette euh, de cette pureté qui est présentée dans, voilà, avec ces chiffres.
0: Il y a un dernier élément quand même, ici on est dans un espace commercial, on parle typiquement en fait de quelque chose qui est tout à fait oui. commercial, et donc je suppose que, euh, alors si je me trompe, n'hésite pas à me corriger, mais euh, c'est une œuvre qui a été créée en dehors de ce parcours euh, d'Oppelganger, et pourtant en fait qui s'intègre extrêmement bien avec ce qu'on propose ici, c'est-à-dire d'occuper un espace commercial vide. Oui.
2: Oui, absolument, j'imagine que c'est pour cette raison <rire> si, que, que Pauline Salinas m'a proposé de, de participer au projet. Et en même temps, euh, voilà, ils ont quelque chose de, de très autonome aussi qui, euh, effectivement, euh, vient du marketing euh, de, de, de produits, mais qui, euh, c est, c est, qui devient une pièce en elle-même qui parle aussi d'influence, de, de déplacement parce que, comme, avec le fait qu'ils qu s'allument aussi euh, enfin, tout d'un coup je, je, je pense aussi qu'ils sortent un petit peu de, de cet espace-ci avec le fait que le passage des, des piétons est intégré
0: à, à leur activité Il faudrait effectivement venir les voir en journée et le soir, comme ça vous pouvez voir la différence dans la vitrine. Merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous Merci. Alors à droite de Marine et à gauche de Marine, il y a aussi deux œuvres qu'on va découvrir. Et puis on va aussi découvrir Marc Bouchy qui nous attend. Hein, dans pas très longtemps, il nous rejoindra à la place Sainte-Catherine pour nous parler lui aussi hein, de ce qu'il propose dans ce parcours de Paul Ganger. Je vais euh, eh bien, retrouver la co-commissaire hein, de cette exposition, Pauline, qui est toujours avec nous. Bruxelles vie sur BX1. On s'est déplacé, nous voilà eh bien, au milieu de la place Sainte-Catherine pour découvrir le travail d'un autre artiste qui fait partie de ce parcours, de cette balade-exposition. C'est Marc Buchy, on lui dira bonjour dans quelques instants, mais je reviens à Pauline Salinas, qui est toujours notre guide du jour, qui est co-commissaire de cette exposition. Et c'est vrai qu'on en a parlé juste avant, à droite de Marine Kaiser, à gauche de Marine Kaiser, il y a d'autres installations, c'est vrai que dans les espaces qu'on vous a donnés. Le but était aussi de pouvoir les remplir, et donc parfois on peut découvrir plusieurs artistes par espace. Voilà, tout à fait. Et, euh, et
3: là, tout, tout l'exercice délicat, alors, c'est de, de pouvoir les faire euh, bah, cohabiter ensemble. Euh, voilà, c'est parfois, parfois faire un peu rentrer un, un rond dans un carré, mais bon, j'espère que, pour, pour, dans l'ensemble, on, on s'est bien débrouillé. Euh, alors, à, à droite de Marine, c'est une installation de l'artiste polonais, qui, qui vit et travaille à Bruxelles, Marcin Dudek et qui lui bah, base toute sa pratique sur, euh, sur l'étude, sur la réflexion autour des, des communautés euh, masculines très, extrêmement virilistes, de, des communautés de hooligans euh, en Pologne, et la manière dont ces communautés euh, se, se constituent euh, une image en fait, euh, des, des codes hyper ritualisés en fait, autour, euh, euh, autour de leur équipe favorite, autour des vêtements de sport. Donc c'est souvent, c'est une pratique multidisciplinaire qui, qui contient autant de la peinture que de la photographie que des installations, souvent de, de très grandes dimensions. Cette pièce-ci, en fait, elle, elle part d'une histoire qui est autobiographique, en fait une anecdote, parce que plus jeune, il a brièvement fait partie de ces, ces communautés euh, hooliganes. Et donc cette, euh, cette pièce qui se compose en fait d'une première cage en, en tôle de voiture qui a été découpée, reconstituée comme un, comme un gaule ou comme une cellule de prison, au sol on va trouver trois moniteurs avec des vidéos de... de, de de captation de matchs de football et justement ces, ces groupes de hooligans. Et elle est recouverte d'une sorte de toit, en fait, de, de jersey, de maillot de foot et de, de, de suite voilà de, de training cousu ensemble comme, comme un toit. Et, et quelques photographies alors de, également de hooligans. Donc ça forme un ensemble, ça forme un tout. Et ça parle en fait plus jeune, adolescent, il va aller voir avec, avec des potes, en fait, il va assister à un match de foot de son équipe à, à Cracovie. Ils sont partis dans un petit, dans un petit transporteur Volkswagen, voilà ben tous ensemble, et en arrivant à proximité du stade, ils se sont retrouvés pris dans une espèce d'énorme bagarre générale. Tout le monde s'est mis sur la tronche, et puis les flics ont fini par débarquer, embarquer tout le monde, et il a passé sa nuit en cellule, il n'a jamais assisté à ce, ce match de foot en fait. Donc, donc voilà, il y, y a plusieurs symboliques cette cage, cette voiture, ben, c'est pas la voiture originale, mais le, le, le modèle a été retrouvé, découpé en différents éléments qui sont
0: constitutifs alors de cette, de cette installation. Et puis euh, qui s'associe avec, au milieu, le 0%, le 100%. Alors c'est vrai qu'on est dans des univers complètement différents. Plastiquement. Et y a un... Oui, plastiquement, c'est vrai que c'est complètement différent. Et puis il y a encore un troisième artiste qui est dans le même espace. Et ça, c'est qui euh, Ça, c'est Benoît Jacquemin, qui est un jeune artiste euh, belge, euh, qui a étudié ici à la
3: Cambre, mais qui, qui vient de, de, de la région de Thieu. Enfin, de Thieu, exactement. Euh, et c'est une euh, voiture, en fait, qui, a, qui a été reconstituée entièrement à la main. C'est une maquette. D'ailleurs, le titre, c'est prototype euh, une voiture, tout le moteur est apparence, c'est un moteur reconstitué comme celui d'une tondeuse à gazon, elle est activable, donc on a vu la, la vidéo, le résultat de cette activation à la, à la maison du projet, à l'atelier Canal. Euh, en fait, il y a une GoPro qui est fixée sur le dessus, et donc il peut la, la manipuler, la faire, la faire circuler euh, où il
0: Et c'est là que vous pouvez la découvrir, donc oui. dans cette vitrine. Alors, on est euh, carrément assis sur une nouvelle œuvre, parce que je l'ai dit, on s'est déplacé. On est Place Sainte Catherine. Alors. Euh, même exercice, tout aussi difficile parce que l'artiste est de nouveau assis à côté de nous. Mais donc, comment est-ce qu'on pourrait décrire le travail de Marc qu'on va rencontrer dans quelques instants, Pauline euh,
3: ben Je vais peut-être peut d'abord parler de la, la pièce sur laquelle on est installé, parce que c'est un, un autre artiste, c'est Arnaud et Bologne. Et ça fait partie de ces trois interventions qui sont dans l'espace public et pas dans, pas dans les vitrines. Donc lui, il a une formation de designer industriel et une pratique artiste, vraiment à cheval sur les deux, sur les deux mondes. Il écrit vraiment des, des mobiliers sculptures euh, sur lequel ben, on peut s'asseoir donc voilà c'est une, une table dans des matériaux industriels euh, très très bruts mais qui, qui vient maintenant s'inscrire dans ce, cette planète du marché aux poissons euh, voilà et que tout un chacun peut, euh, peut s'asseoir, peut se reposer et prendre deux minutes
0: euh, pour ça. Et donc... Ce qui est marrant, c'est que c'est une table, mais en fait, c'est ce que vous voulez. Oui, <rire>
3: oui, elle est, elle est protéiforme, en fait, elle a, elle a toutes sortes euh, de destinations. Et donc... Euh, Marc, On en arrive à Marc. Marc, Marc Buchy qui est ici avec nous, et qui, lui, euh, a, une, a une pratique sur des, des gestes et des actions, euh, que je pourrais qualifier d'informels, de, de, de très discrets, euh, voilà, et alors il a une, une intervention un peu presque pirate, un peu, un peu souterraine, un peu sous-marine dans cette exposition-ci, avec euh, de l'affichage sauvage, en fait, euh, voilà, qui est... qui est disséminé le long du parcours, dans les rues adjacentes, et voilà, une, euh, un... un repère visuel qui est très discret, qui se remarque si on y porte attention, on est passé à côté de quelques-unes tout à l'heure, qui sont des partitions, en fait, euh, de musique, euh, voilà, et aussi à travers une, une performance qui se tient, mais sans être annoncée, sans être filmée, sans être enregistrée, vraiment, euh, c'est purement éphémère, euh, Voilà, une, une, une intervention. Il euh, y en aura encore une bah, ce dernier samedi, alors, euh, pour, euh, pour la dernière visite guidée, euh, voilà, dans, cette, dans, dans cette idée de, 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 de l'art comme action éphémère, euh,
0: voilà, propre et, et autonome. Et puis, qui de mieux pour en parler que l'artiste lui-même C'est le moment de dire bonjour justement à Marc Bouchy qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on a une introduction, c'est un peu difficile, hein, l'exercice que je demande à... à, à Pauline, je l'ai demandé pour chacun des artistes de décrire, donc, son travail, et il y a une question que j'ai posée, justement, à Anna et à Marine, que je vais... Euh, vous poser aussi, euh, qui serait de nous décrire ce qui a été, euh, euh, eh bien, proposé ici, dans Doppelgänger. donc... sans rentrer dans les détails, puisqu'on aura le temps de les exprimer juste après, mais de nous dire, voilà, si on se retrouve face à l'une de vos installations, qu'est-ce qu'on voit
1: euh, on voit volontairement pas forcément grand-chose, j'ai une... Euh... Enfin, en tout cas, j'ai une pratique, qui, en partie, qui est très éphémère, qui s'infiltre, qui détourne, qui est dans une sorte d'art gris, comme ça aussi, qui est, est, ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, est-ce que c'est... qui recrée des gestes, qui est réactif, qui fait circuler. Donc là, c'est vraiment, à la fois, une sorte d'affichage libre, ou quasiment sauvage, quasiment vandale, mais assez volontairement, qui, qui rejoue, comme ça, des... des codes de... de communication politique, et donc c'est des affiches qui se... qui se répandent dans la ville, dans le quartier dans ça et c'est une partition... Euh, une belle partition comme ça taille à 3, et voilà, qui, qui s'infiltre sur les, le, le mobilier urbain. Et puis après, il y a des, des performances qui sont activées au moment des visites publiques, euh, visites guidées le samedi après-midi.
0: On a donc euh, cette affiche. Alors, pour la petite anecdote, parce que je vais la raconter, en arrivant à, à la maison du projet, euh, j'ai vu ces partitions et j'ai voulu les prendre en photo, parce que j'aime beaucoup prendre en photo euh, euh, le, le street art et, et des choses qui m'interrogent, qui m'interpellent. Alors que j'allais même voir cette exposition, je ne savais pas que ça faisait partie de cette exposition. Et donc, je suppose que le but était là, que le but est atteint peut-être.
1: C'est assez réussi du coup, mais effectivement, ouais. c'est vrai que... Après, je ne suis pas du tout dans une question du street art, mais des choses voilà, qui, qui s'infiltrent, qui détournent des codes urbains, ça peut arriver, effectivement. Donc là, c'est éphémère, mais vu. C'est vrai que le, le, le moment de collage a aussi attiré l'attention, dans la nuit où on l'a fait, et puis cette, ces partitions, c'est quand même assez mystérieux, parce qu'il n'y a pas de titre de la, du morceau, il n'y a pas les paroles, il n'y a pas la... Voilà. Donc c'est aussi... Une, je travaille beaucoup sur la question du langage, de la communication, de ce qui est lisible ou pas lisible. Donc là, ça voilà.
0: On va rentrer évidemment dans les détails. Hein. On va vous dire ce qui se cache derrière euh, ces notes de musique et, et ces affiches que vous pouvez euh, vous aussi voir. Alors, euh, ce sont les clés. Vous les aurez aussi si vous participez à la visite guidée euh, ce samedi encore pour euh, l'exposition d'Oppelganger.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Euh. On continue notre balade d'exposition. Alors ici, on est dans un lieu un peu prétexte, puisque vous pouvez découvrir l'installation de Marc Buchy un peu partout sur le parcours. Alors, un peu avant le parcours aussi, un peu après le parcours. En fait, un peu, après, un peu partout dans la ville. On l'a dit, il y a ces affiches d'un format A3 qui représentent une, une, des notes de musique, une partition. Alors, on ne sait pas encore ce que ça représente vraiment. Cette installation, elle s'appelle Internationalement. Qu'est-ce qu'on a voulu raconter Marc Buchy. Euh,
1: en fait, quand, quand Pauline, Salinas et Hervé Charles sont venus me chercher, ils m'ont euh, immédiatement dit qu'ils voulaient montrer mon travail, mais je n'avais pas forcément de vitrine à ma disposition, qui s'intéressait vraiment à, à l'aspect plus euh, expérimental, protocolaire ou éphémère de ma pratique. Qui ne... Et euh, donc, il fallait que j'invente un peu mon format, mon médium d'une certaine façon. Et euh, cette question de doppelganger, de double, de contrefaçon en fait, a, a beaucoup résonné à, à au moment de l'invitation parce que j'étais... Euh, je revenais un peu du sud et il y avait beaucoup de grosses fondations privées d'art qui s'ouvraient donc il y a quand même des choses qui travaillent beaucoup les artistes, je pense sur leur implication sociale ou c sur la, la, la façon dont eux se positionnent dans la société et puis je pense que tous les jeunes artistes en tout cas euh, apparaissent avec des petits idéaux comme ça, tu vois, Il y a comme une bien-pensance du monde de l'art qui se drape comme ça dans des idéaux sociaux ou de gauche, etc. Et en fait, bon, toujours dans un lien de pouvoir aussi, ou de... certains rapports de force qui se met en place par rapport au marché, par rapport aux institutions, enfin voilà, c'est des choses qui, 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 qui... surgissent au quotidien.
0: Et qui étaient d'ailleurs questionnées par le principe même de ce parcours, hein, puisqu'on le rappelle, euh, le but était quand même d'investir euh, des, des, des... lieux commerciaux, et donc les questions se sont posées assez vite.
1: Oui, voilà, et en tout cas, euh, cette idée de contrefaçon, c'était un peu à l'égard de nous-mêmes ou du monde de l'art, qui, qui se drape d'idéaux, et qui est en fait toujours... Euh, renvoyé vers, vers les mêmes dominations, vers les mêmes jeux de pouvoir. Donc un peu c'était sur cette perte d'innocence un peu de... de... de jeunes artistes, d'une certaine façon. Et donc voilà, cette partition que j'ai reprise, je travaille beaucoup sur des, des choses... des connaissances qui sont déjà dans l'esprit des gens, etc. Donc c'était reprendre une partition qui était souvent assez connue, qui est celle de l'international. Qui joue un peu sur des, des clichés d'engagement aussi, ou des... d'une certaine esthétique un peu déjà hors du temps, comme ça, qu'on peut... Qui, qui est un peu vindicative, et puis qui est en fait... un peu disparaît, comme ça, dans la réalité quotidienne. Donc là c'était... Euh, Diffuser cette, cette, euh, cette partition dans l'espace public qui, qui est illisible, puisqu'il n'y a pas le titre, il n'y a pas les paroles. Mais donc, on m'a raconté que des gens essayaient de la chanter. L'autre jour, on croisait des gens qui essayaient de le, de le, de le décoder et de le chanter. Donc, il y a cette, voilà, cette rumeur un peu qui se répand potentiellement. Et surtout, il y a cette activation le jour des, le jour des visites guidées où il y a un performeur qui est, euh, qui est non annoncé. Donc, il y a, qui, on ne s'assiste pas à, une, à un spectacle comme souvent avec les performances, mais elle, elle c'est une personne qui rejoint le groupe et qui, euh, au, au détour d'une rue, à un moment un peu plus calme, se met à, à siffloter un peu tristement, un peu mélancoliquement, cet euh, cette hymne, d'une certaine façon. Donc, c'est aussi cette reconnaissance du public, et cette... Euh, voilà, cette, cette, qui pose ces questions sur euh, quels sont les rapports entre les choses. Euh, et, et, et... voilà, et puis ça, 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 ça dure quelques secondes, et puis ça disparaît. Donc c'est quelque chose qui est volontairement très ténu, très... Euh, qui, qui tend à disparaître immédiatement, comme ça, et qui, potentiellement, suggère des choses aux visiteurs, ou non, qui ne l'entend pas forcément, qui... voilà.
0: Ce côté très éphémère, en fait, on le retrouve aussi euh, dans l'installation même avec les affiches, puisque on disait, euh, voilà, on est Place Sainte-Catherine, on était censé pouvoir en voir euh, en arrivant, et puis il y en a qui ont déjà disparu, il y en a qui sont euh, recouvertes, il y en a qui sont euh, arrachées, et donc ça aussi, ça fait partie euh, même de l'identité de ce que vous avez proposé.
1: Ça fait partie effectivement de mon travail de façon générale. C'est la façon dont moi je m'inscris par rapport à des contextes ou par rapport à ma propre pratique, etc. Donc ça, c'est en rejoignant un geste de en rejoint des, des codes de, de communication, etc. J'accepte que volontairement le projet soit très éphémère. A, dès le lendemain, il y en a qui étaient arrachés, mais il y en a aussi qui peuvent potentiellement rester plus longtemps, qui sont dans des coins moins vus ou moins fréquentés, donc voilà, il y a une sorte de temporalité de l'exposition qui devient un peu flexible par ce Est-ce ce que
0: c'est le bonheur de pouvoir se dire que, potentiellement, quelqu'un va s'emparer de, de l'œuvre, lui ajouter quelque chose, lui retirer quelque chose Qu'est-ce qui, qu qui est plaisant dans l'idée de se dire que c'est éphémère
1: Bonheur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un certain côté un peu humble aussi dans, la façon de, dans cette façon de travailler ou cette façon d'accepter de se positionner dans une exposition qui, qui accepte la disparition du geste, qui rejoint ici la, cette disparition d'un idéal politique. Donc j'essaie toujours de trouver une sorte de justesse dans les, les protocoles que je mets en place entre le geste et le, le propos.
0: Dans ce projet, euh, internationalement, euh, vous l'avez dit, il n'y a pas de titre. Il euh, n'y a pas de... de, de a, en fait, on n'a pas d'indication.
1: Non, effectivement, comme je travaille beaucoup sur le langage, sur les codes, les, les, les lettres, les, les, la communication, c'est des, des choses qui sont compréhensibles ou non. Tout le monde reconnaîtra une partition, mais pas forcément son contenu. Et par certaines personnes pourront l'activer peut-être ou non. Et...
0: Il y a aussi peut-être on... ce rapport euh, au, au fait que les artistes ont on tendance à signer leurs œuvres. Ici, en fait, on, on, est-ce qu'on retrouve justement euh, votre nom sur cette affiche et donc on, on peut la lier à vous d'une manière ou d'une autre
1: Absolument pas. C'est pas du tout signé, il n'y a pas du tout de signe distinctif. On rejoue purement... Euh, Assez gratuitement, un geste, un geste qui était déjà existant.
0: Et ça, je suppose que ça fait aussi partie de votre pratique. Tout à fait. Bon, mais En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On va évidemment continuer à décrire ce parcours avec Pauline, qui est toujours avec nous. Merci Marc. Et puis si vous voulez les trouver, hein, ces affiches, eh bien, il suffit de vous balader dans la ville et surtout de prêter attention finalement à ce qui vous entoure et à tout ce qui est collé un peu partout dans l'espace public.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et déjà presque la fin hein, de cette émission euh, Bruxelles-Vie, on est encore ensemble pendant quelques instants. Je vous rappelle, on se trouve ici euh, sur la place Sainte-Catherine, il y a de la vie derrière nous, euh, il y a euh, tout le monde qui rentre peut-être déjà du boulot, il y a les enfants qui sont sortis de l'école, ça c'est sûr, ils sont tous venus nous dire bonjour, un peu intrigués, tiens, parce que c'est vrai qu'on est assis sur cette table qui est l'une des œuvres qui est proposée dans ce parcours exposition Doppelganger. Je suis toujours avec Pauline Salinas, qui est la co commissaire de cette exposition. Et c'est vrai qu'en fait, on aurait pu continuer encore des heures, je pense. Euh, on aurait pu notamment aller jusqu'à la Bourse et croiser en fait, le travail encore de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes euh, à la Bourse.
3: C'est une installation euh, de, de grand, grand, grand format euh, de l'artiste français, mais qui est aussi un ancien de la Cambre, Tanguy Poujol Et lui, la spécificité de sa pratique, c'est que c'est vraiment des de la sculpture ou de l'installation qui va se développer de manière gigantesque. En fait, ils, ils travaillent vraiment en, en continu, de manière organique. et la, Ce qui est présenté à la, à, à la bourse, en fait c'est un mélange de bois de construction, de, de bois clair comme ça, et puis de, de plaques d'aluminium qui ont été travaillées, bosselées. Et ça, ça crée vraiment tout un organisme euh, avec ces différents... Euh, ses différentes ossatures, ses différents euh, éléments voilà, formels vraiment très reconnaissables. Une partie avait déjà été construite pendant une résidence en fait aux Pays-Bas et puis tout a été amené un peu en avance. Lui, il a eu un temps de montage plus long que les autres artistes et il est resté enfermé dans cet espace euh, voilà vitrine et il a construit, 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 construit. Et donc cette structure s'est développée vraiment de, de manière euh, très organique euh, voilà à travers euh, en remplissant absolument tout l'espace euh, qui, qui lui était proposé. Et, et nous, le, le choix de cet artiste-là, de cette pièce... Alors, il, il a dû aller un peu à, à rebours de sa pratique, qui d'habitude, c'est des, des pièces qui sont immersives, donc c'est dans un espace d'exposition, et on peut se promener à, à, travers, à travers les différents éléments. Là, Là la difficulté, c'est la vitrine, finalement. C'est la vitrine, donc euh, voilà, c'était une contrainte pour lui, mais je pense qu'il a très, très bien réussi euh, l'exercice. Et donc, oui, voilà, c'est vraiment... Pour, pour nous, elle... elle, elle, elle c'est un peu la, la, la pièce point de départ si on commence le trajet de, depuis la bourse. Et c'est une, une pièce tentaculaire qui, je trouve, est vraiment, euh, vraiment en résonance en fait, avec, avec l'idée de l'énergie de la ville, en fait, de ces influx, de ces déplacements euh, de, de population, euh, de différents moyens de locomotion, voilà, et quelque chose de très électrique. Euh, voilà, qui est un peu une métaphore en fait, des, des grands ensembles,
0: des grands espaces urbains. Alors si vous aussi vous voulez avoir euh, tout le parcours et toutes les clés de compréhension, il y a encore la possibilité hein, de le faire euh, samedi. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire aux visites guidées pour avoir justement toutes ces explications ben, Sur le site internet de, du, de Canal,
3: de Canal euh, il voilà, y, y, y a un onglet voilà, qui est spécifique à l'exposition et on peut, on, on peut alors réserver euh, pour, euh, pour des visites. Alors, découvrir l'ensemble des artistes qui sont, qui sont proposés sur le, sur le parcours.
0: Je le disais, on est assis sur une table qui en fait pourrait être un lit, qui en fait pourrait être juste un éclairage et une œuvre à observer. Euh, ce sont des œuvres dans les vitrines et dans l'espace public qui sont vouées à disparaître en fait, puisque euh, Doppelganger, c'est comme dans une exposition, ça a un début et une fin. La fin, c'est le 26 septembre, on enlève tout. Euh, euh... Oui, bah, dès la semaine suivante, on va commencer
3: le démontage, alors, et, et libérer ces espaces qui seront rendus à leur fonction, ouais, bah, de, de, de...
0: vitrine, euh, Voilà. C'est vraiment euh, le côté de... de on, on habite, de manière éphémère, un espace qui nous est prêté. Bah oui, c'est la, la vie d'une exposition, quoi,
3: c'est vraiment, voilà, son, son évolution naturelle, euh, ouais, c'est ainsi, ainsi que ça fonctionne, mais, euh, mais bon, voilà, avec... Euh, avec un temps d'exposition, je pense qu'il a été bien utilisé et voilà, qui a donné une bonne visibilité
0: aux différents artistes qui participaient participer au projet. Il y a en tout 8 vitrines, 3 interventions extérieures, 12 artistes qui sont représentés dans ce parcours. Et puis merci à, à Pauline Salines d'avoir été notre guide tout au long de cette émission. Merci à toi. Merci à tous les artistes qui sont venus nous présenter leur travail. Et puis si vous aussi vous voulez le découvrir, ça se passera à partir du... enfin jusqu'au 26 septembre, donc jusqu'à samedi. C'est déjà... Jusqu'à dimanche, pardon. C'est déjà la fin de cette émission Bruxelles-Vie. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle émission. Pour de nouvelles aventures même j'ai envie de dire alors on va découvrir eh bien, des petites mains qui se cachent derrière Green Fabric on va parler textile, on va parler artisanat, elles seront toutes présentes pour nous dans l'atelier pour nous raconter justement qu'est-ce qui s'y passe ça se passe à Forêt, on a rendez-vous demain à 14h en direct on se quitte en musique avant de découvrir Jean-Jacques Deleu dans l'émission Podcast Plus et moi je vous dis à demain